0: Doçent doktor Kaan Yılancıoğlu da aramıza katıldı, e, genetik uzmanı. Kaan Bey merhaba.
1: Merhaba, Selam Hanım nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, iyiyiz. Siz de iyisinizdir umarım.
1: Evet, görüşmeyeli. Yüz yüze görüşmüştük en son sene. <gülüyor> evet,
0: bir süre böyle. Şimdi size e, döneceğim fakat hazır e, Meltem Hanım da değerlendirmesi sırasında bu işte PCR testi negatif çıkıp da akciğer tomografisi meselesine vurgu yaptı. Daha önce de hı hı. Sayın Can Kurtaran değerlendirmesinde aslında Türkiye'de şu anda özellikle tomografi bir tanı değil mi? öncelik olarak o noktaya geldi ifadesini e, kullandı. Ben de bu noktada Hasan Bayrama bir döneyim. E, Sayın Bayrama Toraks Derneği Başkanı. E, yani biz normal zamanlarda bile işte mamografi için söyleriz, e, tomografiler için söyleriz. Hani artılarını eksileri konuşuruz. Yapsak mı yapmasak mı yaptırsak dezavantajları olur mu olmaz mı diye. Şimdi baktığımızda bazı hastalara işte bir hafta içerisinde 2-3 defa tomografi yapıldığını ben biliyorum. Hani tanıkta oldu. Var mı bir bunun sonradan çıkacak olumsuz yanları? Şöyle
2: uzun bir süre tabii bu konuşulur da anekdotal olarak da işte bütün İstanbul'da çekilen tomografi sayısı bütün İngiltere'de çekilenden fazla diye. Yani çok fazla kullandığımız aşikar. Ama galiba Covid'de biraz bunun faydasını gördük. Yani özellikle yerli yerinde kullandığımızda tomografi gerçekten hem erken tanı koymada yardımcı olabiliyor. Hem de tedaviye karar vermede ya da hastayı yatırmada. Çünkü klinik belirtiler çok değişken olabiliyor. Karşınızda rahat bir tabloyla gelen... Bir hasta bir gün sonra hızla kötüleşebiliyor özellikle Hı. akciğer tutulumu varsa. Ama tabii e, yani her tanısal girişimin hele bu bir X ışınına dayanan bir e, girişimse mutlaka e, yan etkisini düşürmemiz gerekiyor. Çünkü X ışınına maruziyet e, e, bir kümülatif etki gösteriyor. Yani siz bugün maruz kaldığınız bir X ışınının etkisini yıllar sonra e, görebiliyorsunuz bir Hı. birikici görüyorsunuz. E, Biriken bir etki söz konusu. Dolayısıyla gereksiz yere çekmemek lazım. Yani belirttiğiniz gibi 2-3 defa tomografi çekmeye gerek yok. Aslında doğrusu hastayı klinik olarak değerlendirmek, bir akciğer grafisiyle belki başlamak ama diğer tetkikleri, PCR'ı vesaire hani daha hastalığın klinik şiddetinin daha ileri olduğunu gösteriyorsa gerekirse tomografiye evrilmek. Çünkü daha sonra kontrol yapmak isterseniz kontrol periyodik tomografilerle olmaz.
0: Ya da belki önceliği mesela PCR'a verip yine PCR'da negatif çıkarsa ama hafif de belirtiler varsa tomografiyi o şekilde yapmak ama pozitif çıkarsa zaten tomografiye ihtiyacınız yok değil mi? Aslında
2: klinik olarak değerlendirmek en önemlisi. Yani hasta çok yüksek ateşle geldiyse ki klinikte öyle yapıyoruz. Yüksek ateşle geldiyse, solunum sıkıntısı varsa... Uh-huh. göğsünde bir sıkışıklık vesaire varsa hani PCR sonucunda beklemiyoruz Tabii. hani şimdilerde bir günde çıkıyor ama önceki dönemlerde birkaç hafta önce bu günlerce sürebiliyordu o an hızlı davranmanız gerekebiliyor hani biz işte başarılarımızın nedenlerinde biri de gerçekten hızla tedaviye başlamaktı bu anlamda tomografi yardımcı olabiliyor ama tomografiyi de yerli yerinde kararınca kullanmak lazım Tedaviden sonra kontrol amaçlı tomografi çekilmemesi lazım. Çünkü akciğerdeki düzelme tomografide göreceğimiz iyileşme ancak haftalar hatta aylar sonra gözlenebilecek. Çünkü orada iyileşme çok yavaş oluyor. Biz ikinci, üçüncü tomografi hasta yattığında durumu kötüleşiyorsa acaba akciğerde bir ilerleme var mı kuşkusuyla gerekirse çekiyoruz. Yoksa işte ben iyileştim. Hani bakın bakalım psiyarım negatif mi? Hele bir de tomografime bakın. Tomografim de düzelmiş mi? Ki öyle hastalar da maalesef geliyor. Yok böyle bir şey. Yani kontrol amacıyla e, tomografi çekmemek lazım.
0: Peki. E, hocam çok kısa bir cevap rica edeceğim. E, geçen hafta e, konuştuk. Hazır böyle akciğerden bahsederken oradan direkt e, aklıma geldi yine. Şimdi bu Fransa'da hani sigara tüketenlerin COVID-19'a daha az yakalandığı yönünde bir e, araştırma e, haberini geçince Afp hmm. e, Fransa haber ajansı e, sonrasında hatta Fransa'da online nikotin satışlarında nikotin bantları gibi hmm. falan hmm. onlara sınırlama getirirdi. Hmm. Böyle bir şey var mı? Şimdi Bunu bu biraz tabii
2: sigara içicilerin <gülüyor> bir şeylere sınırlamak gibi bir e, belki davranışından hmm. biraz da herhalde sigaran arkasındaki endüstrinin konuyu ön plana hmm. çıkarmasından kaynaklanıyor. Aslında ilk defa Çin'deki bazı verilerin analizinde o ilk grup verilerde sigara içenlerin oranının düşük olduğu gözlenmişti. Bunu bizzat Çinli meslektaşlarımıza sorduk. Bize söyledikler şey şuydu. Daha sonraki çalışmalarda durum hiç de böyle olmadığını gözlediklerini söylediler. Dolayısıyla
0: bunu çok destekleyen saha çalışması yok. Veriler yani arttıkça aslında tabloyu daha net görüyoruz. Evet. Değil mi? Evet.
2: Evet
3: erken diğer, bazı
0: şeyleri erken söylememek lazım
2: söylememek lazım o Fransa'daki haberle ilgili olarak hemen bir iki şey söylemek istiyorum onlar in vitro laboratuvar ortamında hücre kültürleri yapılan çalışmalar o bir hani virüsün bağlandığı meşhur işte ace 2 reseptör Hı. düzeyinin Hı. sanki nikotinle baskılandığını gösteren bir çalışma var ama bugün özellikle buraya gelmeden yine şöyle bir taradım bunun karıştığını söyleyenler de var ama tabii hayat ya da vücutta Devam eden laboratordaki gibi değil. Siz orada bir tek hücre üzerinde çalışıyorsunuz. Vücutta birbirini etkileyen dinamik bir ortam var. Ama genel olarak biliyoruz ki sigara içenlerde hava yollarında ciddi bir kronik hasarlanma söz konusu. Ve virüs işte bu hasarlı hücreye daha kolay Peki. bağlanıyor. Peki. Ve oradaki cevap daha abartılı ya da daha şiddetli olabiliyor. Tamam. Onun için lütfen bu yanlışa düşmeyelim. Evet. Sigaranı böyle. Sigaranın bir
0: herhangi yok. bir yararı Her yok. Herhangi bir yararı kadar yok. Ama zararı çok kanıtlanmış. Ama, ama tabloyu anlaştırıyor.
2: Tamam. Sigara içenlerde daha ağır seyrediyor.
0: Tamam. Onu biliyoruz. Peki, evet, e, Kaan Bey, şimdi e, sizinle devam edelim. Şöyle mesela bu ne, ne izleyebildiniz mi bilmiyorum ama mesela insandan hayvana bulaşır mı meselesini konuştuk. İngiltere'de çocuklar için yapılan işte yeni bir hastalık çok fazla vaka yokmuş ama acaba koronavirüsle covid 19'da alakası olabilir mi şüphesi veya işte seyircilerden de sık sık geliyor. Mesela aşı çalışmalarını falan konuşurken özellikle de işte mutasyona uğruyor mu uğramıyor mu? Ne uğradığını biliyoruz da bu mutasyona hı. uğrama meselesi bizim bu koronavirüse karşı mücadelemizi ne kadar etkiliyor? Ve yine e, Meltem Hanım değerlendirmesi sırasında dedi ki bu aşıyla ilgili konuşurken koronavirüs yani şu andaki veriler ışığında söyledi tabii onu. Koronavirüs yeterli bağışıklık oluşturmayan bir virüs dedi. Ben bu hatırlatmaları yapayım ve size sorayım. Hı hı. Bu virüsle ilgili şu anda bildiğimiz ne var? Bu başlıklarda bize söyleyebilecekleriniz neler?
1: Ee, hayvanlarla başlayalım. Ee, hayvanlara bulaştı, gösterildi. Ee, özellikle hem hücre kültürü çalışmalarında e, hem de hayvanlarla olan çalışmalarda ee, zaten Amerika'da da biliyorsunuz bir hayvanat bahçesinde e, kaplanlarla aslanların ilk haber bu şekilde yayıldı. Bir kediden e, sonra ee, birkaç böyle vaka görüldü. Daha sonra bunun bilimsel çalışması da yapıldı, ee, hayvanlara bulaştı, gösterildi. Özellikle kediler, e, kedi giller, korona e, konusunda e, insanlar gibi e, enfekte olabiliyorlar, hastalanabiliyorlar. E, köpekler, e, işte domuzlar, işte tavuklar, e, ördekler gibi bu tarz hayvanlar. Ee, virüse karşı daha dirençliler. Ama kedigiller maalesef bu direnci göstermiyorlar. Hatta şu anda şöyle bir tartışma var. Ee, eğer kediler insanlar gibi e, enfekte olacaksa, çünkü e, sokakta bir, bir çalışma da yapıldı bununla ilgili bir Avrupa'da, ülkede. E, ve kedilerin %10 civarında e, antikor taşıdıkları gösterildi koronaya karşı, COVID'e karşı. E, bu da e, hayvanların arasında da e, kendi kedilerin arasında da bir bulaşım söz konusu olabileceğini gösterdi. E, yani e, kediler doğal bir rezervuara dönüşme e, şeyi taşıyabilirler mi? Aynı yarasalar gibi çünkü bunlar aramızda yaşıyor e, ve e, dışarıda da e, birçok kedimiz var. Tabii ki e, şu anda bunlar tamamen tartışma. Yani böyle bir şey gösterilmiş, yani bu kesinleşmiş bir durum ortada yok. Dolayısıyla şu an sadece onlara bulaştığını biliyoruz ve insanlara bulaştırmadıklarını şu anda biliyoruz. Yani öyle bir bilgimiz yok insanlara bulaştığına dair tekrar. Aralarındaki bulaş durumu da şu anda muallak. Yani şu an sadece onlara bulaştığını biliyoruz. Kedigiller o da, köpeklerde de var ama çok onlar çok daha dirençli. Hayvan konusu bu şekilde. E, hatta e, hayvana ekleme yapmak gerekirse fareler de yani bundan etkilenebilir. E, biliyorsunuz lan fareleri de e, özellikle New York gibi çok kalabalık şehirlerde İstanbul'da gerçi öyle çok problemimiz yok diye biliyorum ama New York gibi bir şehirde çok büyük bir fare problemi var. Eğer doğal rezervuar haline dönüşürlerse yani yarasalar gibi bu virüsü birbirlerine e, geçirip mutasyon uğrama yetişse onlar da devam ederse Büyük problem olabilir diye halk sağlık, halk sağlığı uzmanları ve veterinerler bunları tartışıyorlar. Çocuklara gelecek olunursa çocuklarda İngiltere'de az vakalarda yani evet. çok fazla vaka evet. yok burada. Yani böyle az birkaç tane çocukta ağır semptomların geliştiği ve yoğun bakım ihtiyacı doğan ağır vakaların da ortaya çıktığı tartışıldı. Daha sonra bununla ilgili özellikle... Kawasaki diye bir hastalık var çocuklarda. 5 yaşın altındaki çocuklarda. Hekimler bunu daha iyi bilirler. Ben hekim değilim gerçi ama e, tıbbi bir yolu. E, şimdi e, Kawasaki hastalığı orta e, büyüklükteki damarların e, enfl- şey, enf- enflamasyonu. Yani bir vasculitis tablo- tablosu. E, bu damarlarda e, yani böyle bir Kawasaki hastalığının e, olduğunu bu çocuklarda da gözlemlediklerini söylüyorlar. Ee, tabii COVID'den dolayı mı Kavazaki gelişiyor? Çünkü Kavazaki'nin altyapısı da bilinmiyor. Yani. Neden olduğu virüsle kaynaklı olabilir, bir griple kaynaklı olabilir, bir virüsle karşılaşmak veyahut da a, altta yatan etmeni. Covid'le de ilgili olabilir deyip e, böyle bir alarm verdiler. Hı hı. E, ama şu an bununla ilgili bir bilimsel çalışma yok. Çocuklarla ilgili durum değişmiş değil şu anda. Evet. E, Covid'le ilişkilendirilmedi. Yani bir bilimsel çalışma yok ortada. Bir gözlem var. Bu gözlemde e, hekimler aralarında tabii böyle birbirlerini uyarıyorlar. Ama bir bilimsel çalışma yok. Çocuklarla ilgili durum da bu. E, üçüncü, bu mutasyon aşıyla ilgili. Evet. Evet. Mutasyon mutasyon, e, mutasyon da evet mutasyon geçiriyor zaten yani insandan insana e, geçtiği sürece bu mutasyonu geçirecek e, zaten şu anda hali hazırda e, Türkiye'deki tiplere bile baktığınızda e, ilk Yarasa versiyonuna göre oldukça fazla dallanmış e, bir e, ağaç lojentik soy ağaçı görüyorsunuz soy incelediğiniz zaman birbirinden farklı diyebileceğiniz artık soylara ve ailelere dallara ayrılmış durumda. Hatta Avrupa, Asya tipleri bir araya geliyorlar. Amerika, Asya tipleri bir araya geliyorlar. Asya tabii hepsinde var ama mesela, mesela Amerika, Avrupa tipleri bazen aynı ailede duruyorlar. Orta Doğu yine Asya ile birlikte aynı aileye dahil durabiliyor. Yani dolayısıyla bir dallanma söz konusu. Pandemi uzadıkça bu dallanma artacaktır.
0: Ama bir araya ee, gireyim, bir şey sorayım. Şimdi hı. bir dallanma söz konusu ve tip ifadelerini de kullanıyorsunuz yani o da otomatikman hı. böyle farklı tip e, evet. COVID-19 yani tipleri diye mi? algılanıyor. Hı hı. Ama şöyle hı hı. bir hani belirtilerine, etkilerine baktığımızda sanırım hı hı. şunu söyleyemiyoruz, değil mi? Yani işte Orta Doğu'da başka bir etki yaratıyor, başka bir yok, belirtisi hayır, var. Hayır, hayır, hayır. Böyle yok, bir şey öyle
1: yok. Bir Hatta bununla ilgili makaleler çıktı yani alt türlerin olduğunu, agresif türün olduğu, yani çok iyi dergilerde yayınlandı. Alt türleri olduğuna dair, hani ölümle daha çok ilişkilendirilen, daha agresif türlerin olabileceği ile ilgili makaleler yayınlandı. Ama ben şahsi kanaatim, böyle, yani ben alt türlere şu anda bir şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Böyle ölümün daha sık olduğu... Hastalığın daha ciddi seyrettiği alt türlere daha e, gidiş için e, oldukça e, erken. Yani biraz da pandeminin uzaması lazım. Yani bir sene en azından e, bir süre içerisinde pandemi uzarsa bu şekilde, evet o zaman altlıklardan bahsetmeye başlayabiliriz. Mutasyonlar birikecektir çünkü. Ama şu kadarlık süre zarfında mutasyonların bu kadar birikmesi bu kadar dramatik, dediğimiz mutasyonların meydana gelmesini ben açıkçası çok beklemiyorum. Aşı ile ilgili olayda da mutasyon çok etkiler mi? Yani koronavirüs, influenza gibi çok mutant, çok hızlı mutasyon geçiren yani o kadar hızlı mutasyon geçiren bir virüs olarak görünmüyor açıkçası. Ee, özellikle insanlara bulaşmasını sağlayan bu reseptör bağlandığı bölgesi var bu spike dedikleri biliyorsunuz iğne e, proteini var e, bu ACE'ye bağlanan ünlü. E, onun, onun üzerinde mesela e, yarasayla ve insan türleriyle yani diğer türleriyle de kıyaslandığı zaman evet. e, mutasyona uğrayan çok mutasyona uğrayan birkaç tane amino asit bölgesi var. Yani bu bölgeler genellikle mutasyonu oluyor ama genel olarak e, tüm tabloya bakarsanız e, bütün her yani çok böyle büyük büyük aşıyı etkileyebilecek kadar büyük büyük mutasyonlar görmüyorsunuz. E, daha yavaş mutasyon geçirdiği söylenebilir. E, dolayısıyla aşıyla ilgili e, de e, sıkıntı yaratabilecek mutasyonun kısa zamanda ortaya çıkacağını yine ben e, be- beklemiyorum açıkçası.
0: Peki mesela şunu da merak ettim. Diyelim ki bir aşı geliştirilebildi COVID-19'a karşı hı hı. E, ve kullanılmaya da başlandı. Ama şimdi bu, bu mutasyon hani devam eden bir süreç ya e, bu hı hı. aşının bulunmasından sonra işte herhangi bir virüsün şekil değiştirmesi e, sonuçta bir aşı bulunduğu için e, bizler açısından hani süreci kolayla kolay bir şekilde yönetmek süreci Tabii. daha mı kolay yönetiyor oluyoruz? Zaten bir hani çok, bazı çok aşımız olduğu
1: için. Tabii çok daha kolay yönetmiş hmm. oluyoruz. Hmm. Ee, şimdi şöyle bir hadise var. Yani korona ile ilgili her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yani şimdi e, otursak tabii yani sırf koronada neler yeni öğrendik diye konuşsak inanın her gün bir program çıkartırız. Yani her gün bugün koronadan ne öğrendik programı yapabileceğimiz kadar çok bilgi öğreniyoruz her yeni günde. Yani e, bu e, aşıyla da ilgili olan kısmında aynı şekilde, e, virüsün e, bulaş mekanizmalarında da olsun aynı şekilde e, ama e, mesela şöyle bir tartışma var şu anda yani antikorların oluşmadığı veyahut da çok az miktarda antikor oluşan insanlardan bahsediyoruz hı hı. E, ve bu çalışmalarda da gösterildi yani Güney Kore'de de Çin'de de bu vakalar hatta Türkiye'de de muhtemelen vardır. Ee, böyle vakalar var yani iyileştikten sonra antikor cevabı çok fazla olmayan ama biliyoruz ki biz virüslere karşı verilen antikor yanıtın yanında aynı zamanda hücresel e, doğal, bağışıklı da, doğal, doğal bağışıklık yanıt da önemli. Ve e, antikor geliştirmemiş insanların da daha hafif hastalanabileceği ama hafif seyredebileceği de söz konusu. Çünkü doğal bağışıklığı e, antikorlar gibi e, ölçemiyorsunuz. Yani antikorlara baktığınız zaman düzeylerini anlayabilirsiniz. İşte emmungloblinme, emmungloblinge gibi bir takım koruyucu nötralizan antikorlar var virüsü yakalayan. Evet. Bunları sayıp bulabilirsiniz. Ama hücresel yanıtı yani o hücreleri alıp da dışarıya acaba hücresel yanıt mu diye bakmadan ki bu deneysel bir süreçtir. insanlara yapılan bir şey değil klinikte. Söylemeniz mümkün değil. Dolayısıyla yani antikorların koruyucu olup olmadan... Antikoru olmayan bir insanın da koruyuculuğunu devam ettirip ettirmeyeceğine dair şu anda soru işaretleri var. Yani hani antikorun koruyup korumayacağına karşı da soru işareti evet. e, var. E, ama antikoru olmayan insanın da korunmaya devam edeceği bağışık olup olmayacağıyla da ilgili soru işareti var. Yani dolayısıyla her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ama bağışıklık yanıtının yani doğal bağışıklık yanıtının daha önemli olduğu burada görülüyor. Antikor olsun olmasın doğal bağışıklıkla ilgili problemi olmayan insanların, kuvvetli olan insanların doğal bağışıklığı bu hastalıkla çok rahat savaşabildiği ortada.
0: Peki, şimdi çok fazla hani mesela çok fazla şu soruları alıyoruz. Biz muhtemelen her birinize de kendi alanınızla ilgili hani şu hastalığım var daha çok etkilenir miyim? Bu hastalığım var, ilacımı kullanayım mı? Gibi yani COVID-19 dışında da pek çok hastalığı olan insanlar var. Acaba o hastalıkların kontrolü, tedavi süreçleri açısından hangi noktadayız? Biraz onu da konuşalım istiyorum ben. Çünkü mesela Sayın Can Kurtaran sizinle başlayalım. Şimdi 65 yaş üstü hani genel olarak değil mi? hani. Daha çok hastalıkları eşlik etmeye başlıyor 65 yaş üstü hastalar için. Ne diyoruz bu başından beri COVID-19 işte salgından beri diyoruz ki mecbur kalmadıkça, acil bir sorun olmadıkça lütfen işte hastaneye gitmeyin diyoruz. Ya da işte doktorunuzla da telefonla ya da işte online sistem üzerinden sık sık da konuşun. Hani ihtiyacınız olan soruları da yöneltin diyoruz. Biz diğer hastalıkların tedavisinde... Yani Covid-19'da mücadele ederken orada bir şeyleri kaçırıyor olabilir miyiz? Ee, bu konuda belli uyarılar yapmak gerekiyor mu geldiğimiz noktada? Ne dersiniz? Çok önemli
4: bir soru. Tam da ben bunu konuşmak istiyordum. yerinde geldi. Ee, şimdi şöyle artık iki aya yaklaştık ve daha da sürecek bu. Evet. Dolayısıyla yani yaşlılarda şöyle, Türkiye'de erişkin nüfus 18 yaş üstü düşünürseniz, Türkiye bir hipertansiyon ülkesi, hani hakikaten 18 yaş üstünde %33, yani 3 kişiden birisi hipertansif, 65 yaş üstünde de %70'lerin üzerinde hipertansiyon var. İkinci sıklıkta diyabet geliyor şeker hastalığı. Erişkin nüfusumuzun %14'ü diabetik şeker hastası Yaşlılarda bu rakam yüzde yakın, yüzde yirmi Ondan sonra da gene Hasan hocamın da özellikle takip ettiği koah akciğer hastalığı. Ardından da kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları, kalp yetersizliği. Şimdi bunlar birden fazlası aynı zamanda yaşlı hastalığı da bir arada olabildiği için eşlik eden hastalık. Onlarda durum biraz daha problemli. Şimdi biz dedik ki baştan beri bu kronik hastalıklarınızla ilgili ilaçlarınızı lütfen daha düzenli kullanın bu dönemde. Genelde kronik hastalıkta özellikle yaşlara ama hastaların geneli ilaçlarını sıkışmadıkça bir şey olmadıkça kullanmama eğilimindedir. Solunum ilacı da olabilir, hap da olabilir, iğne de olabilir. Hani bunları düzenli kullanmaz. Ama şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Özellikle son bir hafta 10 gündür mesela geriatrik poliklinliğinde bizim hasta sayımız artmaya başladı. Çünkü bakın bu tür pandemilerde, salgınlarda aslında ikinci dalga salgının kendisinden değil de bu kronik hastalıklardaki acillerle ilgili patlamadan ve bu kronik hastalıkların yönetimindeki sıkıntılardan oluyor. Bütün ülkelerde de öyle. Kalp krizi beklemez. Şekeriniz 500'e 600'e beklemez. Göğsünüz ağrıyorsa bu önemlidir. Yani biz önemsiz şeyler için doktora gitmeyin. Sağlık sistemini tıkamayın. Ricamıza devam ediyoruz ama özellikle 60 yaş üstü birinin Genel durumunda bir değişiklik varsa, son bir iki gündür bir olumsuzluk varsa, bir farklılık varsa o kişilerin özellikle de acillere ya da bölümlere hastaneler açık gelebilirler. Hani Yarın bütün yaşlılar hastaneye gitsin demiyorum ama mutlaka genel durumlarını kendileri ve yakınlarının takip etmeleri lazım. Bu hastalıklar önemli. Mutlaka düzenli ilaç kullanmalar lazım ve mutlaka yaşam tarzı değişikliği dediğimiz su iç dediysek su içme, suyu kısıtla dediğimiz hastalar kısıtlama, tuzdan kaç dediysek tuzdan kaçma gibi önerlere uymalar lazım. Yaşlılarla ilgili önemli bir konu da belki bir tur daha vaktimiz olmayabilir bakım evleri ve huzur evleri. Evet, Bakın evet. Türkiye'de bin üzerinde vatandaşımız bakım evi ya da huzur evinde kalıyor. Dünyada da en dramatik örnekler buralardan geldi ölümlerle ilgili. Doğru. E, Türkiye'de de şimdi bazı şehirlerde bakım evlerinde vaka sayısının arttığını İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de rakamlar oluyor. Bunlarla ilgili Aile Bakanlığı'nın çalışmaları var ama çok önemli yerler buralar. Buralardaki enfeksiyonun kontrolü, buralardaki personel çok büyük bir özveriyle İki haftalık süreler içerisinde sürekli bakım evinde yatıyorlar. Yani evlerine gitmiyorlar. Orada kaldılar. Böyle bir politika uygulandı. Ama buna rağmen de vaka sayılarında artış var. Onu önemserim. Bir de yani belki vakit gelmez maskeyi söylemek istedim. Yani biz şimdi bu hastalıkla ilgili maskenin bir takım şeylerine rağmen hani kullanımla ilgili yanlışlarına rağmen halkın maske kullanmasının daha kolaylaştırılması lazım. Biz bir türlü Yaklaşık bir ay oldu bugün Sayın Bakanlığı açıklamalarında değindi. Hani bu kadar tekstil yoğun ve bütün ülkelere maske gönderebilir durumdayken halkın maskeye ulaşımını biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Eğer olmuyorsa da en azından belli bir üst fiyat koyup e, bunun parayla da alınabiliyor olmasının sağlanması lazım maskeye ulaşamayan kişiler açısından. Çünkü biz maskeyle yaşayacağız bu aşı çıkana kadar maske hayatımızın Önemli bir kısmı olacak. Maske taktık diye bize bir şey olmayacak anlamına gelmez ama maske hani hayatımızın bir parçası bunun ulaşımının mutlaka sağlanması lazım. Son bir şey de testlerle ilgili bu testlerin aslında günlük keşke şey olsa kaç tanesi mükerrer olarak yapıldı, kaç tanesi temaslılara yapıldı, kaç tanesi de kliniği olanlara yapıldı diye bir şey olsa mutlaka bakanlıkta vardır yön verir. Bir de artık test kriterlerinin iyi şekiller lazım bence. Daha basit şikayetlere de bu konuyla ilgili gelen test mutlaka yapılmalı. Hala yeterli sayıda test yapmadığımızı düşünüyorum. Yaşlılarla ilgili ilk sorunuza hani geri dönersek de bu acil durum meselesi benim için çok önemli. Hani enfeksiyonu oluyor, parmağında absesi çıkıyor, şekeri Ciddi sayılara geliyor gene de doktora getirmiyorlar yani hastaneden korkma. Burada da şöyle bir handikapımız oldu. Bütün ülkelerde de oldu. Biz pandemi negatif yani COVID negatif hastane çalıştırma mantığına gidemedik. Hmm. Tabii ki hmm. böyle bir şey mümkün değil. Taşıyıcılar var, asemptomatikler var evet, ama hani en azından belli hastanelerin 112'lerle ve COVID açısından muaf tutulsalardı daha fazla sayıda. E, Oralara insanların gidebilmeleri, yönlendirmeleri daha fazla olsaydı e, daha iyi olabilirdi. Bunun karşısını düşünenler de şey diyor, herkes COVID olabilir, her yerde dikkat etmek lazım ama vatandaş korkuyor. Pandemi hastanelerine gitmek istemiyor. Ağırlıklı olarak da hastanelerin büyük çoğunluğu pandemi hastanesi oldu. O zaman da biz bunlarla ilgili yeni bir dalga görebiliriz. Türkiye'de de dünyada da kronik hastalıkların kontrolden çıkmasıyla ilgili yani tansiyonunuz 20'ye olsa... Acile gelmeniz lazım ya da doktorunuza temas kurmanız lazım. Bunlar önemli konular.
0: Peki. E, Sayın Özen, e, hem diğer hastalıklar açısından ama bir de maske konusunda e, siz de e, bir şeyler söyleyin bize. Çünkü baktığımızda işte kod kod veriliyordu. E-devlet üzerinden başvuruyoruz, kod veriliyor ama o kodun gelmediği pek çok insan oldu. Ya da işte bir telefon yani bir kişinin üzerinde birkaç telefon kayıtlı. Dolayısıyla bir defa aldığında ikinci defa alamıyor ve aile üyelerini alamıyor oldu. Bunlar önemli ölçüde aşılmaya çalışılıyor. Dün işte kamuda ve özelde SGK'lı çalışanların eczanelerden maske alamayacağı iş yerlerinde temin edileceği şeklinde bir haber yaptık yine ama şimdi başlarsa işte şehirler arası yolculuk veya işte hava ulaşımı bazı örnekler gelmeye başlandı o yolculuklarda mesela maskeler uzun bir süre zorunlu olabilir Dolayısıyla maske tedariki ve kullanımında dikkat etmemiz gereken şeyler çok önemli sizin de varsa uyarılarınız veya işte sistemin daha iyi işlemesi adına maskeye erişimin daha hızlı ve kolay olması adına alalım o önerileri.
3: Tabii ben de Mustafa Bey'e katılıyorum. Bir kere pandemi sırasında bir tane hastane her ilde en azından bir hastane COVID free yani COVID hastalarının gelmediği acil hastalara yönelik çalışan bir hastane olması çok iyi olur. İnşallah bunlarda yapılır. E, maske konusuna gelince, şimdi e, şu aşamada aslında vatandaşlardan istediğimiz mecbur değilse evden çıkmasın. İşe gitme mecburiyeti varsa o zaman tabii ki maske kullanımı gerekecek. Onda da bu maskelerin koruyuculuğu yüzde otuzlarda. Karşı tarafta kullanırsa, iki taraf birden kullanıp aradaki mesafede bir buçuk metre olursa o zaman yüzde 98lere buçuk yüzde kadar koruma oluyor. Dolayısıyla herkesin maskesinin olması gerekiyor. Bu maskeleri de kullanırken mesela maske nemlendiği zaman bu virüs nemi seviyor. Dolayısıyla üstüne virüs çekiyor. Dolayısıyla nemlenmiş olan maskenin de atılması gerekiyor. Yani maskeyi sabah takıp akşam çıkarmak sonra ertesi gün tekrar kullanmak değil. O maskenin en azından birkaç saatte bir değiştirilmesi lazım ki çoğu zaman havalar da ısınıyor o maskeler bir saat iki saat içinde bile nemlenecektir yani. Dolayısıyla maske ihtiyacı çok önemli bir konu
0: e, e, Hanım, bu arada e, Sağlık e, Bakanlığı bir araya gireyim. mesajlar yoluna bakmayın Dolayısıyla hani devlet eliyle ulaştırılıyor maskeler ama haftada kişi başı beş evet. tane Dolayısıyla beş tane maske de yetmez yani. o zaman değil yani. mi Evet
3: şey, eğer e, sokağa çıkıyorlarsa o da yetmeyecektir. Şu anda sokağa çıkmıyorlar diye varsayıyoruz. E, ama sokağa çıkma olduğu takdirde bu yetmeyecektir. O zaman belki işte bir tavan ücret belirlenip dediğiniz gibi o şekilde e, çözümler olabilir. O artık devletin düşüneceği bir konudur. Hani bizler önerimizi yaparız. Bizim önerimiz insanların maske takması yönündedir. Gerisinin çözüm e, merci devlettir tabii ki.
0: Evet, ama bu öneriler, tavsiyeler kıymetli. Çünkü karar da bu yayınları izlediğinde ki işte bilim kurulları var, il pandemi kurulları var, oradaki tavsiyeler de çok kritik. E, o katkısı olsun en azından bu yayınların diye soruyoruz bu soruları size. Hasan Bey ekleyeceğiniz var mı bu noktada?
2: Evet aslında birkaç noktaya değinmek istiyorum. Kayın Bey'in o virüsün kedilerle bulaşma konusuna değinmek istiyorum bir cümleyle. Tabii bu tartışmayı ben bilimsel bir ortamda keyifle, yapmak isterdim Kaan Bey de dinlemek isterdim ama bu tür yayınlarda halka yönelik yayınlarda bu tür tartışmalar yanlış mesaj verebiliyor ki kuş gribi sırasında e, çok olumsuz örnekler yaşadık evde beslediği kuşu sokağa salan vatandaşlarımız oldu gereksiz iddialar oldu yani şimdi de kedilerden virüs mü ulaşıyor e, izlenimini vermemek lazım Ben bu arada ilgili sitelere de baktım bu program sırasında. Örneğin Amerikan Bu Hastalık Önleme Merkezi, kısaca bizim CDC'de adlandırdığımız sitesine baktım. Bu konuda bir doğru hayvanat bahçesinde bir şey örneği var, kedi örneği var. Onun dışında bu konuda kanıt olmadığı ya da son derece yetersiz olduğu söyleniyor. Dolayısıyla henüz yeterli kanıt olmayan konularda... Yani yanlış izlenim vermemek lazım. Sokak kedilerimiz var, evlerde beslenen evet. kediler var. Lütfen böyle anlaşılmasın. Bir de mesela yani bir şimdi konuda... Yavuz
0: Yalabık isimli bir Hı-hı. Twitter Hı-hı. kullanıcısı Hı-hı. da çeşitli kaynaklar göstererek işte Amerika'dan ve Hı-hı. dünya çapındaki çeşitli organizasyonlardan... Kedi ve köpeklerde Covid-19 salgını gözlenmemiştir. Hayvanları yani, sokağa yani, atmayın. Evet, evet e, bu diyor. çok
2: önemli. Gerçekten ben tabii Kang Bey'in hani evet. bu amaçlı alalım mı Kaan, o, tabii, tabii,
0: bir alalım hemen araya başka bir izleyici. Evet, yanlış Kaan, izlenim evet çünkü süremiz de yani, azalıyor. Kang Bey buyurun.
1: Ee, yok benim böyle bir şeyim zaten yok. Hayvansever bir insan olarak böyle bir izlenim yaratmak tabii ki istemiyorum, istemem de. Bunu ben bu tartışmalar başlamadan çok çok çok önce iki belki üç hafta öncesinde bile belki ilk söyleyenlerden bir tanesi bile ben olabilirim bunu. Kedilerle ilgili olan kısmı. Bilimsel yayınlara ve çalışmalara da bağlanmayan ve onlarla gösterilmemiş hiçbir şeyle konuşmam. Konuşmuyorum da. Yani herhangi bir gazete haberi dahi olsa mutlaka bilimsel çalışmasını görüp o şekilde konuşurum. Dikkat ederseniz çocuklarla ilgili olan kısmında bilimsel makalenin olmadığını ısrarla üzerine basarak söyledim. Ee, hayvanlarla ilgili olan kısmında da aynı şekilde kedilerin e, bulaşı olduğunu ama e, kedilerden insanlara bulaş olmadığını yine üstüne basarak e, yineledim. E, ve üstüne aynı zamanda da hayvanlar arasında geçişin de yine... Ee, olmadığını, şu yani olmadığını dediğim e, gözlem sadece olduğunu bilimsel olarak gösterilmediğini yine evet. üstüne basarak söyledim. Ama bunu da söylememiz gerekiyor. Neden söylememiz gerekiyor? İnsanlar hayvanlarını sokağa atsınlar veyahut da sokaktaki hayvanlara zarar versinler diye değil. Zaten aklı selim olan bir insan. Benim şu söylediğimden sonra gidip de sokaktaki hayvana da zarar da vermez. Evindeki hayvanını da atmaz. Yapacağı şey hayvanıyla olan ilişkisinde dikkatli olmaktır. Eğer kedilerde böyle bir durum varsa tabii ki kedinizi korumak adına e, ondan biraz daha uzak kalmanız, aynen aynı sosyal mesafeyi kedinizle de sağlamamız e, gerekecektir. E, bu da toplum sağlığı için gereklidir. Eğer bunlar rezervuar olabilecek potansiyel taşıyorlarsa bu uyarıyı da halka yapmak gerekiyor. Aynı maske takmak Kaan gibi. Kaan Bey, ben e, yanlış anlamıyorum
0: değil mi? Şöyle, yani, diyorsunuz ki kedilerden kanıt, insana... Efendim, geçiş var, makaleler
1: var. Olur tamam. Kanıt nasıl yok? Kanıt e, e, e, olmadan şu... niye konuşayım
0: ben? Tamam, Kaan, Kaan, Kaan Bey. Be. Be. Kedilerden insana hayvana geçiş olduğuna dair orada. bir bilgi yani, yok. Cümle. Ama insandan e, kediye... In,
1: i̇nsandan hayvana bulaştığına dair bilgimiz var. Hah. <gülüyor> Ama bu hayvandan, insana, yani kediden insana bulaştığına dair herhangi tamam. bir bilgi yok. Bilimsel olarak yok. Tamam. Ee, bu sebeple nasıl e, sevdi... hayvanları da korumamız tamam. gerekir diyorum. Tamam. Yani bunun altını çiziyorum. Özellikle korumamız gerekir. Aynen birbirimizi maskeyle koruyor gibi hayvanlarımızı da korumamız gerekiyor. Evet. Ki onları da hasta etmeyelim. etmeyelim. Yani bu çok e, insani bir tavır. Tamam. Onlardan bize zarar değil. Bizden
0: ki, onlara zarar gelebilir. Dikkat etmeliyiz. Evet. O şekilde tamam. e,
1: anlamak gerekiyor şu tamam. anda bunu. Ama bunun tersi olursa da bunu konuşmak tabii ki gerekiyor yani. Bu da tabii. bir toplum sağlığını ilgilendiren bir mevzu sonuçta.
0: Tabii. Ee, Hasan Bey hızlı alayım değerlendirmenizi. Evet, evet. Sonra ben, Kaan Bey'in de bu, son birkaç cümlesini alacağım. Evet, Çok az bir Maske konusundaki
2: kaldı. hocalarımın yorumlarına kesinlikle katılıyorum. Ama sağlık personeli açısına da bir vurgu yapmak istiyorum. Her ne kadar Başlangıç dönemine göre bu kişisel koruyucu ekipmana ulaşmadan biraz daha iyi noktadaysak da hala bu konuda eksikler olduğunu sahadan gelen bildirimlerimizde, üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerde bunu görüyoruz. Çünkü bu çokça tüketilen bir malzeme. Bunda gerçekten hani tekrar sağlık çalışanı ya da sıradan vatandaş maskesini tekrar yıkayıp kullanmak zorunda kalmamalı. Gerçekten bu önemli bir konu. Sağlıkla şiddet konusuna vurgu yapıldı. Tekrar altını çizmek istiyorum. Güzel bir yasa yapıldı. Ufak tefek eksikler olmakla beraber. Ancak uygulamaya bu maalesef işte son örneklerde de görüyoruz. Bugün de yaşanan örnek. E yeterince hani bir yaptırım gücüne sahip değil. Hani yasa yapmak iyi ama uygulamak da o derece önemli. E diğer hastalıklar konusunda gerçekten... Bizim branşımızla da ilgili hastalıklar var, koa hastalarımız Tabii. var. Biraz önce Hı-hı. Mustafa Bey çok iyi değindiler. Kanser hastaları var, diğer e, kronik hastalıklar var. E, gerçekten e, e, çok önemli. Yani bunlar için mutlaka e, güvenle e, başvurabilecekleri Hı-hı. hastaneler, Hı-hı. ortamlar Hı-hı. yaratmak
0: gerekir. Peki çok teşekkürler. Kaan Bey, sizi de son birkaç cümlenizi alayım, son değerlendirmenizi.
1: Hocalarıma katılıyorum. Ee, bütün konularda zaten söylenecek neredeyse her şeyi söylediler. Benim söyleyebileceğim. Ee, maskeler konusunda ben de katılıyorum. Yani maske hızlandırılması gereken bir süreç. Çünkü maskeye ihtiyacımız var. Ee, yani her gün yıkayıp kullanamayacağımıza göre ki kullandığımız maskeler de yıkanmaya uygun maskeler değil. Kumaş tabii değil yani bunlar. Tabii. Ki bozuluyor bu maskeler. Ee, üzerine alkol sıkmak, efendim, e, su buharı tutmak, hidrojen peroksitle temizlemek gibi şeyler de insanlar için e, zor şeyler olacağına göre e, çok farklı uygulamalar da duyuyoruz. İşte güneşte bırakıyorum işte bir gün bırakıyorum, sonra işte hmm. üstüne alkol diyorum hmm. gibi uygulamalar da söz konusu oluyor. Ama bunların hepsi işte o maskenin sağlığını etkileyen, aynı tabii sizin ve karşınızdakinin sağlığını etkileyen bir duruma dönüşüyor. E, o yüzden maske konusuna ben de katılıyorum. Bunu da ben de dile getirmek istiyorum. Peki. Hızlandırılması şart. Onun dışında e, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şart. E, şunu söylemek gerekiyor. Ben e, sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla bir gevşeme durumu söz konusu. de evet. aynı sorular e, var. E, okullar ne zaman açılacak? Tatile gidebilecek miyiz? Yaz geliyor, evde çok sıkıldık gibi e, bir takım şeyler var. Herkesi anlıyorum. Ben de e, sıkılıyorum bu durumdan. Hepimiz sıkılıyoruz. Hekimlerimiz de sıkılıyor. E, bütün insanlar gibi yalnız e, vaka sayılarının düşmesi e, efendim e, işte platoya geldik e, gibi e, bir takım şeyler söylüyoruz ben de buna katılıyorum bir, çoğu noktada fakat insanlarda bunun bir rehavet oluşturmaması gerekiyor Peki. bu çok önemli e, yani e, şimdi bir uzman e, o, halk sağlığı uzmanı e, dostumuz orada hocamız da söyledi ne koşullar altında e, yani daha rahatlayabileceğimizi e, o zaten ifade etti o koşulların çoğu şu anda yok bir eğilimimiz varsa iyileşmeye doğru bir eğilim söz konusu hemen rehavete kapılmayalım evet. bunu da söylemek istiyorum son olarak
0: doçent doktor Kaan Yılancıoğlu genetik uzmanı çok teşekkürler enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Meltem Özen çok teşekkürler Profesör doktor Mustafa Can Kurtaran geriatri uzmanı teşekkür ediyorum ee, şey, Hasan Bayram, Profesör Doktor, Türk Toraks Derneği Başkanı çok teşekkürler. Ee, gıyabında yine halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a da teşekkür edelim. Evet.